0: Глава 39 У Артеги было несколько новостей. В управлении полиции позвонила Ирена Элиот, сообщившая, что готова обсудить новое предложение. Звонок поступил на одну из самых защищенных линий Фейл-стрит и Эллиот сказала, что будет иметь дело только со мной. Тем временем наша ложь насчет произошедшего на борту Розы Панамы держалась, и архивы системы видеонаблюдения Хендрикса оставались у Артеги. Смерть Кадмина свела дело, заведенное на Фейл-стрит простой формальности, и никто не собирался копаться в нем. Расследование обстоятельств побега убийцы из хранилища полиции, предпринятое Управлением Внутренней Безопасности, находилась в начальной стадии, ввиду предполагаемого соучастия искусственного интеллекта рано или поздно в поле зрения попадет Хендрикс. Но пока что этого можно было не опасаться. Сначала предстояла долгая межведомственная волокита. Артега убедила капитана Мураву в том, что ей нужно подчистить кое-какие концы. Тот дал две недели, справедливо полагая, что Артега не питает КВБ теплых чувств и приложит все силы, чтобы расследование затянулось. Двое сотрудников Управления внутренней безопасности попытались пронюхаться к розе Панамы, но отдел органических повреждений каменной стеной сомкнул ряды вокруг Артеги и Баутисты. УВБ осталось ни с чем. У нас было две недели. Артега летела на северо-восток. Четкие инструкции, полученные от Ирены Эллиот, вывели нас на небольшое скопление куполообразных построек, обступивших западную оконечность Озерка, Затерявшегося в глухих лесах за сотни километров от цивилизации. Заходя на посадку, Артега одобрительно хмыкнула. Тебе знакомо это место? А то как же: Поселок Похитителей чужого сознания видишь спутниковую тарелку в центре. Она нацелена на какую-то древнюю станцию наблюдения за погодой, окружающуюся на геостационарной орбите, так что у здешних обитателей есть бесплатный доступ ко всему происходящему в этом полушарии. Вероятно, на один этот поселок приходится половина преступлений в области передачи информации, фиксируемых на западном побережье. И никто их не трогает. Всякое бывает. Артега посадила воздушный транспорт на берег озера, рядом с домиками. Видишь ли, эти ребята поддерживают работоспособность старых орбитальных станций. Если бы не они, кому-то пришлось бы раскошеливаться на утилизацию станций. А эта задача не из дешевых. До тех пор, пока здешние виртуозы занимаются мелочами, с ними никто не связывается. Управление борьбы с преступлениями в области передачи данных ловит только крупную рыбу, а больше никому нет до них дела. Ты идешь? Я выбросился из транспорта, и мы пошли вдоль берега к поселку. С воздуха он производил впечатление единообразия, однако сейчас я разглядел, что постройки расписаны пестрыми картинами или абстрактными узорами. Никакие два купола не были разрисованы одинаково, хотя я в нескольких случаях разглядел руку одного художника. Кроме того, ко многим домикам примыкали крылечки, веранды, а кое-где даже бревенчатые пристройки. На натянутых между куполами веревках сушилось белье. По улицам с громкими криками бегали резвящиеся дети. Охранник встретил нас у наружного кольца построек высотой больше двух метров. Он, вероятно, весил столько же, сколько обе моих теперешних оболочки вместе. Под свободным серым комбинезоном я разглядел мышцы профессионального борца. Глаза охранника налились кровью, а из висков торчали короткие рога. Покрытое шрамами лицо казалось старым. Этот эффект особенно подчеркивался младенцем, которого он держал в левой руке. Охранник вопросительно посмотрел на нас. «Вы Андерсон?» Да. А это Кристина Артега. Я удивился, насколько пресно прозвучало для меня это имя. Лишившись феромонального интерфейса Райкера, я лишь смутно отмечал, что рядом со мной стоит стройная, привлекательная женщина, самодостаточностью отдаленно напоминающая Вирджинию Видауру. Правда, остались еще воспоминания. Мне захотелось узнать, что сейчас чувствует Артега. «Значит, фараон». В голосе бывшего борца не замечалось особой теплоты. Но и враждебным его тоже нельзя было назвать. «В настоящий момент она не при исполнении», твердо произнес я. «Ирена здесь?» «Да», переложив младенца в другую руку, охранник указал на один из куполов. «Тот домик, что со звездами. Она вас ждет». Не успел он договорить, как из указанной постройки появилась Ирена Элиот. Буркнув что-то, Рогатый охранник повел нас, по пути подцепив целый караван из увязавшихся детей. Эллиот следила за нами, сунув руки в карманы. Как и бывший борец, она была в высоких ботинках и сером комбинезоне, с которым резко контрастировала яркая повязка всех цветов радуги, удерживающая ее волосы. «К тебе, гости», сказал рогатый охранник, «ничего не имеешь против». Ирена Эллиот спокойно кивнула и он, поколебавшись, немного пожал плечами и удалился в сопровождении стайки детей. Проводив его взглядом, Элиот повернулась к нам. «Предлагаю пройти в дом», — сказала она. Внутри утилитарная постройка была разделена деревянными перегородками и коврами, развешенными на проволоке, закрепленной в пластиковом куполе. Стены также были покрыты росписью. Судя по виду, делом рук подрастающего поколения жителей поселка. Эллиот провела нас с залитое мягким светом отделение с креслами, релаксацией и видавшим виды связным терминалом, приклеенным на длинном шарнире к стене. Похоже, она успела привыкнуть к своей новой оболочке. Ее движения стали плавными и уверенными. Я заметил определенное улучшение еще рано утром на борту Розы Панамы. Но сейчас прогресс был налицо. Устроившись в одном из кресел, Ирена Эллиот вопросительно посмотрела на меня. «Насколько я понимаю, внутри вот этого находитесь вы, Андерсон!» Я молча склонил голову. «Не хотите объяснить, в чем дело?» Я уселся напротив нее. «Все зависит от вас, Ирена. Вы с нами?» «Вы обещали, что я смогу получить обратно свое тело». Она пыталась говорить спокойно, но в голосе прозвучала неприкрытая жажда. «Ваше обещание остается в силе?» Я взглянул на Артегу и так кивнула. «Совершенно верно. Если все окончится успешно, мы сможем затребовать вашу прежнюю оболочку федеральным запросам. Но это будет только в случае успеха. В случае провала мы, вероятно, получим так, что мало не покажется». «Лейтенант, вы действуете по поручению федеральных органов?» Артега натянуто усмехнулась. "Хм, не совсем. Но согласно законодательству ООН...» Это можно будет оформить задним числом. Правда, как я уже сказала, только в случае успеха. «Федеральное поручение, оформленное задним числом?» Подняв брови, Эллиот снова посмотрела на меня. «Это такое же обычное дело, как китовое мясо. Похоже, речь идет о чем-то из ряда вон выходящем». «Совершенно верно», – подтвердил я. Эллиот прищурилась. «А вы уже больше не представляете, Джек так? «Черт побери, Андерсон, кто вы такой?» «Я, ваша добрая фея, Ирена. Потому что если лейтенант не добьется федерального запроса, я лично выкуплю вашу оболочку. Обещаю. Итак, вы с нами?» Ирена Эллиот задумалась, и я поймался на том, что к уважению, которое я испытывал к ней как к специалисту, начинает примешиваться что-то личное. Наконец она кивнула. «Говорите, что вам нужно?» Мне потребовалось около получаса, чтобы ввести ее в курс дела. Артега все это время беспокойно расхаживала по куполу. Я не мог ее ни в чем винить. За последние 10 дней Артеге пришлось пережить крушение всех профессиональных принципов, какие у нее только были. А сейчас она ввязалась в дело, в случае неудачи, грозившей участникам по сотни лет хранения, а то и больше. Наверное, без поддержки Баутисты и остальных Артега все же не решилась бы на это даже несмотря на свою учтивую ненависть по отношению к мафам. Даже ради Райкера. Впрочем, может быть, я ошибался. Ирена Эллиот слушала молча, задав лишь три технических вопроса, на которые у меня не было ответов. После того, как я закончил, она долго сидела молча. Артега, прекратив метаться по куполу, стала рядом со мной. «Вы сошли с ума!» Наконец сказала Эллиот. «Вы можете сделать то, о чем мы просим?» Она открыла рот, затем снова закрыла его. Ее лицо приняло мечтательное выражение, и я решил, что она мысленно прокручивает предыдущее погружение в чужое сознание. Наконец Эллиот, словно очнувшись, тряхнула головой, словно убеждая саму себя. «Да», – медленно произнесла она, – «сделать это можно, но только не в реальном времени. Это совсем не то же самое, что подчистка системы видеонаблюдения борцовского зала». И даже не проникновение в ядро искусственного интеллекта. В сравнении с этим то, что мы проделали с Искином, покажется простой системной проверкой. Для того, чтобы сделать такое, хотя бы попытаться сделать, мне понадобится виртуальный форум. С этим не будет никаких проблем. Что-нибудь еще? Все зависит от того, какие системы безопасности задействованы на голове в облаках. На пару мгновений ее голос окрасился отвращением, в котором сквозили слезы. «Вы говорите, что это первоклассный бордель?» «Именно так», — подтвердил Артега. Эллиот старательно погасила эмоции. «Мне надо будет запустить кое-какие тесты. На это уйдет время». «Сколько времени?» — спросил Артега. «Ну, можно пойти двумя путями». В голосе Ирены Эллиот прозвучало профессиональное презрение, прогнавшие остальные чувства. «Я могу провести быстрое сканирование и разбудить всю сигнализацию, имеющуюся на борту этого летающего члена. А можно будет сделать все как надо, на что потребуется не меньше двух дней. Вам выбирать. Часы тикают». «Действуйте не спеша», — сказал я, выразительно посмотрев на Артегу. «Так, теперь еще вот что. Мне нужно вживить звук и картинку». «Вы знаете кого-нибудь, кто сможет сделать это без лишнего шума?» «Да, такие люди есть. Но о телеметрических системах можете забыть. Любая попытка передать что-нибудь с борта, головы в облаках, и мы стройными рядами направимся на хранение. Я не шучу». Повернувшись к терминалу на шарнире, Эллиот вызвала экран общего доступа. «Посмотрим, сможет ли Рейс раздобыть микрокамеру». Такой вживленной штуковиной вы сможете записать с высоким разрешением до двухсот часов, а потом мы все извлечем. Ладно, сойдет. Это стоит дорого. Обернувшись ко мне, Эльот нахмурилась. Поговорите с рейс. Конечно, материалы ей придется купить на свои деньги. Но может быть вам удастся уговорить ее провести хирургическую операцию бесплатно, выполняя гражданский долг, а ей в свою очередь... Не помешает обзавестись влиятельными друзьями в руководстве он. Я посмотрел на Артегу, и та покорно пожала плечами. «Я думаю...» Недовольно буркнула она. Эллиот отвернулась к экрану, а я встал и подошел к Артеге. «Кристина!» Шепнул я на ухо, ловя себя на том, что моя новая оболочка относится к запаху ее тела совершенно спокойно. «Я не виноват в том, что нам не хватает денег». Счет компании Джексол закрылся, а если я начну снимать со счета Банкрофта, это покажется очень странно. Придется затянуть пояса. Дело не в том, прошептала она в ответ, а в чем же. Ортега посмотрела на меня в упор. Ты сам прекрасно понимаешь, черт побери. Глубоко вздохнув, я закрыл глаза, чтобы не встречаться с ней взглядом. Ты достала необходимое железо? Да. Она отступила назад. Ее голос, повысившись до нормального, лишился всех оттенков: Шоковый пистолет из арсенала Фейл-Стрит. Его никто не хватится. Все остальное со склада конфискованного оружия в управлении полиции Нью-Йорка. Завтра я сама лечу туда за этим. Никаких записей в архивах. Все на личных отношениях. Пришлось связаться кое с кем из хороших знакомых. Отлично, спасибо. Не стоит. Ее голос наполнился жесткой иронией. Да. Кстати, пришлось здорово повозиться, чтобы найти пули с паучим ядом. Полагаю, ты не захочешь просветить меня в чем дело, так? Это личное. Ирина Эллиот вытащила кого-то на экран женщину серьезного вида в оболочке негритянки лет под шестьдесят. Привет, Рис! весело бросила она. У меня для тебя есть клиент. Несмотря на пессимистические ожидания, Ирена Эллиот справилась с предварительными тестами за день. Я сидел на берегу озера, приходя в себя после простой микрохирургической операции, проведенной рис, и бросал по воде камушки вместе с девочкой лет шести, судя по всему усыновившей меня. Артега еще не вернулась из Нью-Йорка. Холодок между нами так и не рассеялся». Не потрудившись спуститься к воде, Элиот крикнула мне об успешном проведении предварительного сканирования с порога своего купола. Я вздрогнул от неожиданности, услышав разнесшиеся над гладью озера отголоски. К открытости небольшого поселка надо было привыкнуть, и я до сих пор не мог понять, какое она имеет отношение к пиратству в информационных потоках. Передав камушек девочке, я непроизвольно почесал небольшой порез над глазом. Туда Рис вживила записывающую камеру. «Вот, посмотри, получится ли у тебя вот с этим». «Твои камни очень тяжелые», – обиженно заявила девочка. «Ну, все равно, попробуй. Мой последний камень подпрыгнул девять раз». Прищурившись, она оглядела меня с ног до головы. «У тебя особая нейрохимия, а мне всего шесть лет». «Совершенно справедливо, и первое, и второе». Я положил руку ей на голову но надо учиться работать с тем, что имеешь. Когда я вырасту, я стану такой же, как тетя Рис. Я ощутил, как на пол моего мозга, начисто выметенного нейрохимией Хумала, опустилась грусть. Желаю тебе удачи. Слушай, мне пора уходить. Не подходи близко к воде, хорошо? Девочка посмотрела снисходительно: Я умею плавать. И я тоже. Но вода холодная, не так ли? Да, вот и договорились. Потрепав девочку по голове, я направился к поселку. Дойдя до первого купола, я обернулся. Девочка швырнула в озеро большой плоский камень так, будто вода была ее смертельным врагом. Ирена Эллиот пребывала в том рассеянном состоянии, в какое впадают компьютерные крысы после долгого блуждания по цифровым лабиринтам. Пришлось заняться историческими раскопками, сказала она, разворачивая терминал. Ее пальцы заплясали по клавиатуре, и экран вспыхнул, озарив разноцветными отцветами лицо. Как имплант! Я снова пощупал нижнее веко. Замечательно! Рийс подключила его напрямую к той же системе, которая управляет микросхемой времени. Она могла бы зарабатывать этим на жизнь. Хм, а так оно и было! ответила Эллиот. До тех пор, пока Рис не вышвырнули за чтение литературы с критикой порядков протектората. Когда все закончится. Не забудь проследить, чтобы кто-нибудь замолвил за нее словечко на федеральном уровне. Ей сейчас приходится очень плохо. Да, она говорила, я заглянул через ее плечо на экран: Что это тут? Голова в облаках, чертежи, хранящиеся в архивах воздушной верфи в тампе, полные технические характеристики корпуса и систем. Этому хламу несколько сотен лет поразительно, что его до сих пор не стерли за ненадобностью. Ладно, к делу! Первоначально эту штуковину построили для флотилии по борьбе со штормами в Карибском море. Это было еще до появления сети спутников погоды Sky Systems. При переоборудовании системы дальнего слежения демонтировали. Но все локальные сенсоры остались. С их помощью и обеспечивается защита корпуса. Температурные датчики, инфракрасные детекторы и все такое. Как только к любому месту корпуса приблизится что-либо, имеющее температуру человеческого тела, Охранная система сразу же даст знать. Я кивнул нисколько неудивленный: Внутрь попасть можно. Лед пожало плечами. Сотни способов: вентиляционные шахты, служебные трапы. Выбирайте на свой вкус. Мне надо будет еще раз взглянуть на то, что рассказал Миллер. Но полагаю, придется проникать сверху. Тепло тела является единственной проблемой. Да, но эти датчики способны обнаружить любой объект размером больше квадратного миллиметра, обладающий отличающейся температурой. Костюм-невидимка вас не спасет, Господи, датчики среагируют даже на дыхание, вырывающееся из легких. И на этом дело не кончается. Эллиот угрюмо кивнула на экран. Похоже, эта система очень понравилась новым владельцам головы в облаках, потому что они оснастили ею весь дирижабль. Отдельные мониторы следят за температурой во всех помещениях и коридорах. Да, Миллер говорил что-то про тепловые сигнатуры. Он был прав. Все прибывающие на борт гости регистрируются, и их коды заносятся в охранную систему. Как только в помещении появляется кто-то посторонний или зарегистрированный гость направляется туда, куда доступ ему закрыт, по всему дирижаблю срабатывает сигнализация. Система очень простая и очень действенная. И я не представляю себе, как можно незаметно проникнуть в нее и вставить вашу сигнатуру. через чур строгие меры защиты. Об этом можете не беспокоиться, заверил я. Не думаю, что с этим возникнут какие-либо проблемы. Что ты сказал? По лицу Артеги грозовым фронтом пробежала ярость, смешанная с растерянностью. Она отшатнулась от меня, словно я был заразный. Это было предположение, если ты не... «Нет». Артега произнесла это слово так, словно оно было для нее новым. И ей понравился его вкус. «Нет. Даже не думай об этом, твою мать. Ради тебя я покрыла случай умышленного заражения вирусом. Утаила улики. Я помогла тебе обзавестись несколькими оболочками. Всего двумя». «Все равно это преступление, черт побери», – процедила она сквозь зубы. «Так вот, я не собираюсь красть из полицейского хранилища конфискованные наркотики». «Ладно, забудь об этом». Я задумался. «Слушай, а ты не хочешь помочь мне конфисковать новые?» Лицо Артеги растянулось в непрошенной улыбке. И у меня внутри все возликовало. Торговец находился на том самом месте, где и две недели назад, когда я случайно шагнул в зону действия его передатчика. На этот раз я увидел старого знакомого заранее метрах в двадцати затаившегося в простенке с лупоглазым передающим устройством на плече. Улица была малолюдна в обоих направлениях. Я кивнул Артеге, остановившийся напротив, и пошел вперед. Формат рекламного обращения не изменился. Вереница неестественно свирепых женщин и внезапный холод бета-тонина. На этот раз я оказался к нему готов. И в любом случае нейрохимия Хумала успешно подавила голос зазывалы. Жадно улыбнувшись, я шагнул к торговцу. «Дружище, есть труп». «Отлично. То, что нужно. Сколько его у тебя?» Он удивленно уставился на меня, раздираемый алчностью и подозрением. Его рука на всякий случай подтянулась к отпугивающей коробке на поясе. «А сколько надо, дружище?» «Все», — весело сказал я, — «все, что у тебя есть». Наконец торговец раскусил меня, но было слишком поздно. Я перехватил его пальцы, не успевшие добраться до кнопок управления отпугивающей коробки. Он замахнулся другой рукой. Я заломил его пальцы. Взвыв от боли, торговец повалился на мостовую. Пнув ногой в живот, я отобрал у него отпугивающую коробку. Появившаяся за спиной Артега ткнула торговцу в мокрое от пота лицо полицейский значок. «Полиция Байсити!» — лаконично произнесла она. «Попался голубчик! Давай-ка посмотрим, что у тебя тут!» Бетатонин был представлен серией полосок лейкопластря с крошечными стеклянными флакончиками, обернутыми ватой. Подняв один флакончик к свету, я встряхнул его. Жидкость была бледно-розовой. «Как на твой взгляд?» – спросил я Артегу. «Где-то процентов восемьдесят, да?» «Похоже на то, а может быть еще меньше». Поставив колено наркоторговцу на шею, она вдавила его лицо в мостовую. «Когда ты успел его разбавить, приятель?» «Это товар первосортный!» Взвыл торговец. «Я покупаю напрямую товар!» Артега силой ударила его по голове костяшками пальцев. И он умолк. «Это моча!» Терпеливо произнесла она. «Разбавленная настолько, что от нее не будет даже простуды. Нам такая дрянь не нужна. Можешь забирать ее себе и проваливать. Нам только нужно знать, где ты ее достаешь. Адрес!» «Ничего я не...» «Хочешь получить пулю в спину при попытке к бегству?» Милым тоном спросил Артега, и торговец внезапно затих. «Есть одно место в Окленде...» Угрюмо буркнул он. Артега протянула карандаш и бумагу. «Пиши! Никаких имен, только адрес. И да поможет тебе Бог, если ты вздумаешь нас обмануть. Я вернусь сюда с пятьюдесятию кубиками настоящего трупа и скормлю его тебе весь, до последней капли. «Неразбавленный!» Взглянув на листок с каракулями, Артега, кивнув, убрала колено с шеи торговца и потрепала его по плечу. «Вот и отлично! А теперь подымайся и убирайся отсюда ко всем чертям! Если ты нас не обманул, можешь завтра возвращаться на работу! Если же обманул, знай, я хорошо запомнила твою рожу!» Мы проводили взглядом торговца, поспешно захромавшего прочь. Артега постучала пальцем по листку бумаги. «Мне знакомо это место. В прошлом году его пару раз накрывали ребята из отдела наркотиков. Но какому-то дошлому адвокату удалось вытащить крупных шишек. Сейчас мы заявимся к ним. Поднимем большой шум, а потом притворимся, что купились на партию неразбавленного бетатанина». «Разумно», – я бросил взгляд вслед удаляющемуся торговцу. «А ты действительно пристрелила бы его?» «Нет», – Артега ухмыльнулась. «Но он-то этого не знает». Ребята из за отдела наркотиков время от времени проделывают подобные штучки. Просто чтобы убрать с улиц крупных торговцев, когда приходит что-то серьезное, Виновный сотрудник получает нагоняй. Пострадавшему выплачивается компенсация за новую оболочку. Но процесс это долгий, и тем временем торговец мёрзнет в холодильнике. К тому же получить пулю в спину очень болезненно. Я была весьма убедительной, правда? Ты меня убедила, твою мать. «Быть может, мне стоит податься в чрезвычайные посланники?» Я покачал головой. «Быть может, тебе стоит поменьше общаться со мной?» Я уставился в потолок, дожидаясь, когда санокоды гипнофона у баюков заставят меня покинуть реальность. В соседних стойках разместились Дэвидсон, компьютерщик отдела органических повреждений и Артега. Даже через наушники гипнофона я слышал, напрягая до предела нейрохимию, их дыхание размеренное и замедленное. Я попытался расслабиться еще больше и облегчить гипносистеме проход через плавно сменяющиеся уровни отключения сознания. Но вместо этого мой мозг лихорадочно носился по деталям предстоящей операции, словно программа-отладчик, выискивающая неисправности в сложном оборудовании. Мое состояние напоминало бессонницу, которой я страдал после инонина. Выводящий из себя зуд нервных окончаний, никак не проходивший. Когда цифровой дисплей часов на периферии поля зрения сообщил, что прошла целая минута, я приподнялся на локте и взглянул на Артегу и остальных, мирно дремавших в стойках. «Возникли какие-то проблемы?» – спросил я вслух. «Определение местонахождения Шерил Босток завершено», – ответил отель. Я предположил, что вы предпочитаете выслушать это без посторонних. Выпрямившись, я начал отрывать от тела электроды. Вы предположили правильно. Остальные точно отключились. Лейтенант Ортега и ее подчиненные переключились в виртуальность приблизительно две минуты назад. Ирена Эллиот находится там с полудня. Она попросила, чтобы ее не беспокоили. С каким коэффициентом вы работаете в настоящий момент? 11,15, как и указала Эллиот. Кивнув, я выбрался из стойки. 11,15. Стандартный коэффициент компьютерщиков. Именно так называется очень кровавый, но в остальном ничем не запоминающийся боевик с участием Мики Назавы. Единственное, что я запомнил, была неожиданная гибель героя Назавы в самом конце фильма. Я надеялся, это не станет дурным предзнаменованием. «Ну хорошо», — сказал я. «Посмотрим, что там у вас». Между смутно виднеющимся неспокойным морем и огнями охотничьего домика раскинулась лимонная роща. Я пошел по пыльной тропинке между деревьями, наслаждаясь ароматом цитрусовых. В высокой траве, растущей вдоль тропинки, громко трещали цикады. На бархатном небе над головой закрепленными бриллиантами сверкали звезды, а за домиком местность начинала плавно повышаться, переходя в пологие холмы, позади которых темнела неровная полоса гор. На склонах неясно белели силуэты овец, и до этого места, где я находился, доносился лай. Вдалеке мерцали огоньки рыбацкой деревни, менее яркие, чем звезды. Под верхней балкой крыльца охотничьего домика качались фонари, но за деревянными столиками никого не было. Стену украшала буйная абстрактная картина, посреди которой красовалась выведенная люминесцентной краской надпись «Пансион цветов» 1968 года. Вдоль перил были развешаны колокольчики, покачивающиеся и подмигивающие в порывах легкого бриза, долетавшего с моря. Они издавали самые разнообразные звуки – от хрустального звона до гулкого деревянного стука. На неухоженной пологой лужайке перед крыльцом кто-то расставил в круг диваны и кресла, так что со стороны казалось, будто стены домика подняли и, оставив внутренний интерьер, перенесли на новое место. От этого пестрого собрания мягкой мебели, озаряемого огоньками сигарет, доносились приглушенные обрывки разговора. Я стал рыться в карманах в поисках курева, но обнаружил, что, во-первых, его у меня нет, а во-вторых, курить больше не хочется». Я криво усмехнулся. Над ровным гомоном беседы возвысился голос Баутисты. кович это ты?» «А кто еще, может быть?» Послышалось нетерпеливое восклицание Артеги. «Это же виртуальность, черт бы ее побрал!» «Да, но...» Пожав плечами, Баутисту указал на свободное место. «Присоединяйся!» На расставленной кругом мягкой мебели сидело пятеро, Ирена, Эллиот и Дэвидсон устроились в противоположных концах дивана рядом с креслом, занятым Баутистой. С другой стороны от Баутисты на втором диване вытянулась во весь рост Артега. Пятая фигура глубоко утонула в другом кресле, вытянув длинные ноги. Лицо оставалось в тени. Жесткие черные волосы торчали над пестрой банданой. На коленях у незнакомца лежала белая гитара. Я остановился перед ним. Хендрикс насколько я понимаю. Совершенно верно. В голосе прозвучали глубина и тембр, отсутствовавшие прежде. Коричневые руки с тонкими длинными пальцами прошлись по ладам, огласив теряющуюся в темноте лужайку нестройными аккордами. Проекция базового образа, заложенная на аппаратном уровне создателями. Вот что остается, если снять наложение картин, создаваемых системой подстройки под клиентов. Хорошо. Я сел в кресло напротив Ирены Элиот. «Вы удовлетворены условиями работы?» Она кивнула. «Да, все замечательно. Давно вы здесь?» «Я?» Эллиот пожала плечами. «Где-то сутки, а ваши друзья прибыли пару часов назад». «Два с половиной часа назад». Угрюмо поправила ее Артега. «А ты где задержался?» «Сбой, вызванный нейрохимией». Я кивнул на фигуру Хендрикса. «Разве он вам не говорил?» «Именно это он нам и сказал». Ее взгляд стал цепким и придирчивым, как и полагается настоящему полицейскому. «Просто мне бы хотелось уточнить, что это значит?» Я беспомощно развел руками. И мне тоже. На Хумала постоянно выпихивала меня из канала. И нам потребовалось какое-то время на то, чтобы добиться совместимости. Возможно, надо будет связаться с производителями. Я снова повернулся к Ирине Эллиот. Насколько я понимаю, для погружения вы хотите запустить формат на максимальной скорости. Вы правильно понимаете. Эллиот ткнула пальцем в сторону Хендрикса. Он говорит, что может работать с коэффициентом 324, но даже с таким быстродействием придется изрядно попотеть. Вы уже начали внедрение? Эллиот мрачно кивнула. Проникнуть туда оказалось сложнее, чем в орбитальный банк. Но я уже сделала пару любопытных открытий. Во-первых, ваша подруга Сара Салиховская была перенаправлена с борта головы в облаках два дня назад. А затем через шлюзовую коммуникационную систему переслана на Харлан. Так что теперь она в относительной безопасности. Очень рад. Полагаю, вам пришлось изрядно потрудиться, чтобы раскопать это. В общем, задача оказалась не из легких. Лед кивнула на Хендрикса. К счастью, мне помогли. Ну а второе любопытное открытие. Да, так вот, каждые 18 часов происходит пересылка информации по закрытой линии связи на принимающую станцию в Европе. Больше без погружения ничего не могу сказать. Но, насколько я поняла, пока что вам это не требуется. Однако, похоже, это то, что мы искали. Я вспомнил автоматические пушки, похожие на лапы паука. Кожистую оболочку зародышевых мешков а также мрачных каменных стражей, подпирающих крышу базилики, и поймал себя на том, что снова улыбаюсь, отвечая на их прячущиеся под капюшонами презрительные усмешки. Что ж, в таком случае я обвел взглядом собравшихся. Пора приступать к делу.